0: Dette er en podcast fra Salem Anne NLM Bergen For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no Før du får sette helt i gang, så tenker vi bare tar oss og legger minuttene fra oss i Guds hender Takk Jesus for, Torle, for takk, Jesus, for at han skal få lov til å forsynne ditt ord. Jeg ber Jesus om at du må gi ham ditt budskap og det du har tenkt å si, må du gi det til ham slik at han kan formidle på en sann og rett måte. Så ber Jesus for oss som hører på, at vi må ha våkne og åpne hjerter, slik at vi kan ta till oss ditt budskap i kveld, og jeg ber om at vi må få lov til å se mer av deg i kveld, Jesus. Amen. Amen. Vær så god. Takk. Velkommen. Det er hyggelig å være her blant dere og eh, se en så ung og lovende forsamling. Eh, og hvis det er noen som er litt usikker på om de er på rett plass i kveld, så sier jeg velkommen spesielt til deg. Eh, jeg skal strukturere meg litt da, med eh, noen bilder her, så sånn at jeg ikke havner helt ut på vidnet. Eh, og eh, prøve å skifte med den her, det går kanskje bra. Da dere kom in här i kveld, så gikk det en sånn sak som mange av dere har sett før, og der stod det disse ordene här vinne, bevare, utruste, sende. Og det har vi jo en gang for lenge siden snakket om i salen, at dette är viktig for oss. Dette er noen sånne kjerneverdier, og så må man av og til ta opp igjen da, og se vad betyr disse kjerneverdiene. Så i dag skal vi prøve inholdsfylle innholdsfylle litt eh, under bevare og utruste. Og da kan vi kalle det medvandring, vi kan kalle det mentoring, vi kan kalle det coaching, vi kan kalle det mange gode ting. Og dere vet jo at å være en disippel høres litt rart ut. Eh, dere vet at å være intern eller trainee høres veldig normalt ut, så vi får bruke forskjellige ord på det. Men det som er litt interessant er at hvem begynte med coaching eller mentoring eller disippelgjøring? Det var ikke næringslivet, det var Jesus. Det var noen greker som også hadde konseptet litt oppe, men Jesus gjorde det systematisk. Og det siste har det også blitt moderne i næringslivet. Så vi var der først. Vi skal snakke litt om det. Vi ska ha noen linjer som vi skal følge i dag. Og for vi ikke går så igjen, så har dere oversikten her. Vi ska følge en livshistorie til en person. Vi ska følge en slektshistorie. Og vi skal bruke litt tid på en bibelhistorie om en stor personlighet i Bibelen. Så skal vi se om vi kan runde det ihop til slutt. Og så vil det at dere ha et spørsmål. Hengende i hodet. Jeg har bodd i mange land og jobbet mange steder. Og eh, noen folk imponerer mig som litt mer foroverlent i betydning. What's in this for me? Hvis det jeg sier er mindre interessant, best, best, sier somalien nok ferdig. Men vær lent fremover i dag. Er det noe i dette for mig, Er det noe jeg skal gripe? Kan jeg hente noe her? Vær så god. Da begynner vi med en livshistorie. Vi reiser til Sør-Europa. Här er det Pyreneer, og jeg skal ikke snakke om prinsen i det slottet. Jeg skal snakke om en guttunge som vokste opp, opp i fjellene her i en turistforeningshytte. Foreldrene hans drev en turistforeningshytte for fjellvandrere i Pyreneene, nord for Barcelona. De syntes det var viktig at hans unge skulle bli kjent med naturen, så de tog med sine barn på tur. Da var tre år hadde han vært på mange 2000-meterstopper då var 4 5 år så tog de han med ut i pysjamas sammen med store søster i mørke barfot. Och så no ska du komme dig hem allene så ska du höra var träna här så du inte går på det så ska du känna med fötterna dine. Och så drevde vi på intensiv disciplinträning av en unge så att han skulle bli glad i naturen och flink att bevega sig i naturen. Den var 6 år hade han varit på disse topparna här och sånt. Det var en ord historia. 6 år så hade han varit på mange 3000 meters toppar. Og da han var 10 og 12 kan vi bare tenke oss hvordan han fôr i vei. Hvordan skulle dette gå? Den tråden skal vi ta opp igjen litt senere. For nå ska vi skifte litt till en slektshistorie som begynner med hokaren født på en forblåst holme utenfor Romsdalen i 1881, 15. september. Uheldigvis blev hun kalt et uekte barn, for det ble man kalt på den tiden, som dere vet, hvis man ikke hadde mor og far på plass. Spesielt ikke far, eller han var på, på plass på rett tid, men ikke videre. Og så eh, fikk hun start med minuspoeng. Og det er ikke så kjekt å bli stilt bakerst i køen av konfirmanter fordi du er uekte, og så videre. Hun fikk en tung start, men mor hennes fant en Martinus som var god mot henne. Hun vokste opp med tilsen, tro på at Jesus syns hun var verdifull. Og da hun ble voksen, så hadde hun et hemmelig håp i sitt liv, en, en drøm som hun senere sa var et misjonærkall. Det visste ikke folk da. Hun startet med minuspoeng. Hun levde en drøm om å bli misjonær. Hun fikk aldri bli misjonær. Men måten hun møtte sine barn på, fikk store konsekvenser. Hun brukte veldig mye tid med barna sine. Hun satt ned med dem når de spiste, fortalte dem, gikk gjennom historier sår i øynene ofte. Hun passet på att de var med på møter, husmøter, som han hade på den tiden. Det var ikke bedhus i den bygda, men det var barneklubber. Da hun var gravid med sin andre sønn, så visste hun den gutten ble missionär. Det sa hun aldri til noen. Da han var 11 år, så kom han og sa, «Du, mamma, jeg tror att jeg ska bli missionär, når jeg blir stor.» Da gikk hun inn på rom og priste Gud det visste hun, det var ikke fra han, det var fra Gud. I 1948 reiste Magna Armagerøy, hennes sønn, ut med en av de første utsendingene fra NLM til Etiopia og var der i over 30 år som utsending. Hun var også sånn mot sine barnebarn. En av de het Kari Hals og er min mor. Hun ble også misjonær. Og dette er altså en fortelling som vi kanskje kommer litt tilbake til senere i kveld men det viser Disippelgjøring har konsekvenser i generasjoner. Tråd tre. Det blir mye. Klarer vi å holde, eller klarer vi å flette, eller blir det floket? Bibelhistorie. Det må være med litt bibel på en sånn kveld som dette, ikke sant? En ung mann som heter Josef, senere, også known as Barnabas, han Reiste som mange andre fremme jøder. Han bodde på Kypros, født og oppvokst der. Han var faktisk levit av Levi-stamme, altså en jøde og godt opplært. Kom til Jerusalem og ble overveldet av allt bråket som hade vært runt en viss man som hødde han var messias och siden var blitt drept og at på tilpåstå om var oppstått fra de døde, sa hans etterfølgere. Dette virket jo selvfølgelig som reneste blasfemi. Men så skjedde det dramatiske ting runt pinsen mange kom til tro. Han kom til tro på at Jesus faktisk kanskje hadde stått opp likevel. Han ga en sjanse. Han bestemte seg. Han gikk all in. «What's in it for me?» sa han. Han gikk all in. Han solgte jorda si. Han la pengene for disiplenes føtter. Det står ikke at han ga de pengene til de fattige. Han opprettet et fond og delte ut. Nei, han la de for disiplenes føtter. Han ga ansvar etter de. Han gikk inn som en lærling i flokken. Hva gjorde disiplene med han? de lärte han upp sån som de akkurat hade blivit upplärd av Jesus. Jesus hade ju tagit med sina disipler i allt, fortalt i, förklarat i, visst i, latt dig göra, korrigerat i, varit sammen med i over år. Nå gick han in i discipleskap under disciplarna i flera år i Jerusalem. Ehm Eftervert så sköntar man att Barnabas han var ingen hvem som helst. Han var en ung man man måtte satse på. Ung, jeg vet ikke alderen. Hvem vet, 20, 30, 40. Um, men han, han fikk et oppdrag, fordi da Stefanus ble steinet, så husker dere at da ble det kaos, og folk ble skremt og flyktet og forsvant i hver sin retning. Jeg leser Stord Førde i den tiden man ikke hadde veier og broer og ferger, det var jo det ganske strabasjøst, men vi snakker noen få hundre kilometer, de skvattet går i nord og øst og vest, noen til Kypros, noen til Libanon, og noen till Syria, og så videre. Og de fortsatte å bable, som det står, la le inn, de snakket om Jesus der de kom, for så selvfølgelig. Så var det noen luringer som tänkte. Det kan det ikke bare være for jøder», så begynte de å fortelle for andre oppe i det som nå heter Syria, i Antioquia. Og det endte med at det brøt ut en stor, hva skal vi kalle det, vekkelse, at mange kom til tro. Situasjonen kom litt ut av kontroll. Hva skjer der oppe? Det er ikke jøder som plutselig begynner å tro, og da fant disiplene, altså sjeferne, de som var opplevd til å lede dette her, de satt i Jerusalem og tenkte «Hva skjer?». Vi må finne ut, vi sender en, vi må, hvem skal vi sende? Vi, må, vi tar en god mann, vi sender han, Josef, oppover. Så i Apostelgjerningene 11 kan vi lese om at han ble sent ut, og da han kom opp till Antioquia, så oppdaget han at her beveget Gud sånn seg, så mennesker kom till tro, och han, han ble glad, det står, så han var en god mann. Hva med å glede seg når det skjer noe godt, det er ikke en selvfølge så han fortsatte der å korrigere og rättled og formane och derfor fick han navne formaningens sønn men så er det det at når det skjer mye så må man ha inn gode folk og i Salem så venter vi på en pastor, men i så er det mange andre gode folk som trør fram men man må ha gode folk der det skjer noe, og barnava skjønte her skjer det mer än jeg når over og så tenkte han hm, vad gjør vi nå reiste han bakte i til Jerusalem. Nej, han tänkte på vemm känner dig som har potentialet eller att gå in i den situationen. O då kom man till att tänke på. Ja Sälus, som alle var redd, som hade drept krisne, kasstar i fängsel, totterrt med kalt blod Sälus har potentiale. Han är rejste til by en tasus där säjs opphold sig oppsøkte han, søkte han opp, han var ikke lett å finne, han hade gått litt sånn under radaren, tok han med seg, førte han inn i arbeidet, de var sammen ett år i Antioquia. Så han, hva skal vi kalle det han gjør med Saulus, etterhvert Paulus, vad skal vi kalle det da? Hva vi kalle det? Mentoring, coaching. Paulus var intern, noe sånt. Så da har de to sammen en, en tid som eh, mester mäster och svänd. det fungerer ganska bra så de kan återvärt bli och göra store uppdrag sammen och vi har hört om missionsreisene. Paulus och Barnabas reste på första missionsresan. De det blir tätt ut till det uppdrag i fölgen rekkefölje Barnabas och Saulus blev sent ut, valt ut efter bön och fasta. Resta gåre och by the way de tog med sig Markus. Også de var Riva komte stykke gåre så fant Markus ut at han ville hjem, så da fortsatte de to store da, Barnabas og Saulus. Og de reiste sin runda, kom tilbake. Og eh, da det var gått noen tid så tar Saulus initiativ og sier: "Skal vi ikke reise tilbake og følge opp? Han har lært noe. Skal vi ikke reise tilbake og de vi hadde kontakt med her tidligere?" Jo, ja, jo så ble det det. De satte i gang og så se Barnabas ja. Og så tar vi med han Markus, ikke sant? Og da ser Paulus Unskyld, Saulus igjen da. Da ser han niks. Han har hastet på vårt første oppdrag som vi ga han, han er ikke med. Og dere vet at det ble til eh ja, det ble til en det ble til en bitter uenighet mellom de. De måtte skille lag. Hellejölsen hade inte nått helt tillbuns i någon av de kanske, till mot ett lag. og Paulus reste alene eller tog med sig andre och Barnabas tog med sig Markus. Barnabas tog med sig han som hade feilet, han såg potentiale i unge Markus. ville han med sig. og tänker det med att se og se potentiale bak det som feiler? Det gör Jesus med oss, det kan vi göra med varandra. Så vi plukker opp noen tips her og der fra Barnabas. Så da de hadde fått ny tillit, så reiste Barnabas och Markus tilbake till Kypros. Vi husker eh, unge Josef kom jo fra Kypros, han var tilbake på hjemlige tomter. Vi vet ikke mer vad som skjedde med han faktisk. Det er siste gang han eh, opptrer i Nytestamentet. Oldkirken har forskjellige historier, at han ble martyr i Kypros, på Kypros, det vet vi ikke. Har dere lagt merke til Hebrerbrevet, at vi har ikke helt styr på hvem som har skrevet det? Er det Paulus? Tja, Paulus bruker alltid innlede brevene sine på en måte, men ikke Hebrerbrevet, så vi vet ikke. Så, Barnabas sin historie, vi kan jo lure på hvorfor han fikk navnet Barnabas Bar, det kan, har dere kanskje hørt om, samme som Ben, Ben-Hur, eller bar. En av kommer av. Og Nebo, det er arameisk eller hebraisk ord for profet. Så han var på en av profet, eller sønn av profet, eller ja, profetisk. Det var det navnet han ga han. Men dette är ut et arameisk navn som ikke leserne skjønte når Lukas skulle skrive Apostles gjerninger. Så da lägger han in ett forklarende tillegg. Ja, han Barnabas, som betyr formaningens sø. Det ord han bruker av for formaning. Det er ska så hvor får går de bakover? Ja. Det er parakale et paralt. og Dett et ord som ofte brugg som den heljon og det kan kandeels opp i para, som det er känner til nær eller vi sin av og kaleo, som er å rope på kalle och kalle när eller rope in till sig få no till att gå tätt sammen. Hörte jag med vandring. De kallade nästan medvandrar den julkey. Han viser oss hur man ska få med sig folk i växt. Ska jag säga, kan vi se si sluter historien då kanske på Kypros, kanske han blev martyr där i sin egen hemgård. Bakår, kanskje, kanskje ikke, vi vet ikke. Det er ikke så viktig for det jeg vil si et nei. Historien om Barnabas slutter ikke på Kypros. Markus, som han hade investert i og satt på, mot den store Paulus sin vilje. 20 år så skriver Paulus alene om mot slutten av sitt liv. Få med dig Markus. Han er til nytte for mig i tjenesten. Og... Av de uomskårene så er det bare Markus og Justus som er blitt med til stor trøst. Så Paulus sier, «Sorry, alle sammen, jeg tok feil. Jeg avskrev Markus, som vi skulle satse på. Heldigvis satset Barnabas, oppmuntringens sønn, på han. Det er til stor glede og velsignelse for meg i dag. Ta han med hit.» Så vi ser at prinsippet er vannfast, knallsterkt, det virker gjennom nederlag, gjennom personlig tap og triumfer. Vi kan også ta med oss kanskje en sluttepistel fra Barnabas, de mange har kanskje ment at, ja, er det Barnabas da som har skrevet Hebrev Det vet jo ikke, det blir en spekulasjon. Men det er mye i Hebrev brevet som er skrevet i Barnabas sin ånd, og kanskje om hans stemme hører på den setningen der. Hebrerende 10, 24. «La oss gi akt på hverandre, så vi oppkløder hverandre til kjærlighet og godgjerninger. Gi akt på hverandre, så vi oppkløder hverandre». Jeg tror det er Barnabas sitt ettermelde. I hvert fall kunne det vært det. Nå vi fulgt en bibeltråd genom generasjonen fra tidlig unge Josef. genom det, det ga frukter i form av en Paulus, och det ga frukter i form av en Markus, som har skrevet ned ett evangelium som heter Markusevangeliet, som er en uendelig verdi for oss i dag. Resultatet av Barnabas' sin satsing på en ung man som feilet. Det kunne vært en kvinne, forresten. Og så er det en livshistorie som vi begynte på. En ung gutt oppe i Pyreneene, som ble intensivt satset på av sine foreldre for å bli en som beveget sig lätt og elegant i naturen. Og hvor skulle det ende jeg kan ta en liten film fra noe han la ut i juli i fjor. Noen av dere vill vite hvem jeg snakker om. De som ikke vet det vil snart skjønne at det ikke er hvem som helst. Ja, jeg tror vi kunne, det av oss som ikke ble sjøsyke og kvalme, kunne sett på dette lenge sikkert. Men for mig viser det i vilken extrem grad man kan trene og perfeksjonere et menneskes verdigheter. Kilian Jornet løp over 23, alle 23 fjelltoppen i Horungane, som er over 2000 meter, på en dag. Inkludert å sykle fra bilen til starten på den andre siden. Så hvor langt kan vi komme hvis vi blir satset på? Hvordan kan du få noen til å komme hvis du satser på en annen person? Ja, men jeg er jo ikke Barnabas, eller, tenker vi. Vi kan jo ha en Jonas og reise andre veien. Eller vi kan ta en Moses og si Jeg kan ikke gå til fara og den går ikke. Eller is, is there something in it for me? Vi hade en slekts till som begynte på. Nå har vi nøstet to tråder til ned til NS. Det var den bibelhistorien som går fortsatt for det er jo stadig etterkommere av den kjeden som Barnabas begynte. Og så har vi Kilian Jornet-historien som viser oss hvor trenbare du och jeg er. Og det er den definition Jesus har satt på oss. Vi er disipler, vi er lærlinger, vi er lærbare, utdannbare. Og så har vi min tippoldemor, som satset på sine barn, som hade misjonærkall, som aldri fikk reise som misjonær, men som har sendt ut 5-6-7 stykker av sine etterkommere som missionärer. Så kom utfordringen till mig en gang da jeg var på deres alder, cirka lite tidlig i åren. Kanske du skulle varit medvandrare för någon. Och då prövade jag mig på en Jonas eller en Moses lösning. Jag har gett så mycket bidra med och har gett talenter på det og feil person och og... Men frågsmålet eh, hängde där och kom igen och kanske du skulle prøve, och og... det tränger i värsa avancerat och vi kan göra det lite enkelt och så vidare och så till slut så mot att du är krypa till Ninive så Vi kan samletråne, vi är trännbar vis de Det vi gör vill sätte spor i generationer. Eh, Bibelen viser oss, att det är riktig och att det villvara. Det är bibelsk de som sånn Jesus jobbet og det mönstre satte f for disciplineet, och det de fylte opp med Barnabas, och det han gjor videre som att vi har Markus Evais som sagt og så videre. Ja hvis det er samme ting er nytt skal du være medvandrer, trenger du en medvandrer det kan vi tygge litt på og i tilfelle spør du kanske hvordan noen av dere vet mye om dette og hvis det er noen som synes at det høres litt nivst ut og det er helt umulig og jeg, jeg kan ikke med dette så velkommen i selskapet men jeg skal ikke begynne på en ny eh, 20 minutter sånn om hvordan og hva eh, hvor lang tid gått, men et mini-triks. Dere har hørt om de tre benene, har dere ikke det? Det er en liten fint der. Fire B, det har jeg hørt om, ja. Bibel, bønn, brødsbrytelse og brorsfellesskap, var det, det Ja, de tre benene. Ingen har om det? Er det er bra dere er ærlige, fordi det har aldri vært lansert før i dag. <laughs> um, det finnes også et nettsted som ser mer om dette, for eksempel medvandring.no. Der kan man lese side opp og side ned med gode tips og sund bibelsk undervisning om vad er medvandring. Og siden dere nå först sitter här og vi hade några minuter till så kan jag ju se si att vi lanserar som en enkel huskerregel bibelbön och backe. Ja, helt jämnt lagd och kanske men visst det husker det så är det inte så dumt för det man så mötes vad ska vi göra då? Vad ska vi snacka om? Jag tänker att bibeln ska være med och det betyder ju att nödvändigtvis man ska läsa bibeln hela tiden eller att man ska laga en mini bibelstudiegrupp men bibeln är en viktig del att ha med. Och det kan vara att läsa den sammen och snacka om den och det kan vara att vara enig om hur man ska läsa den sammen och då därmed vara en stötte för varandra. Jag snackade lite om detta tema fra denne talerstolen här i november i fjor, och då fick jag besök den dagen av en som jag hade varit medvandra för då. Den gången jag försökte och sticka av. Det var lite 20-tal, 20-årena. Og spurte han da før det møtet, er det noe jeg skal si til dem? Hva betyder det for dig, de at vi var medvandrere for hverandre på den tiden? Og han sa av det viktigste var at det hjalp mig å være systematisk med bibeln. Jeg hadde en som var interessert i mitt liv, mitt omgang med bibeln. Det blev väldigt viktig for min omgang med bibeln. Så la Bibelen være en del av det. Bønn, be med og for hverandre. Og det siste, å bekke hverandre. Jeg tenkte på B, skal vi ta bære hverandre? Bære hverandre spør, det høres jo veldig bibelske ut, men det er ikke først og fremst et sjelesorgerforum, men det er et støtte forum. Hva skjer i ditt liv som jeg skal støtte deg på? Jeg ser noe i ditt liv som jeg tror du ska bli enda bedre på. Jeg ser en styrke som du ska bli bedre på. Hvordan kan vi støtte hverandre? Hvordan kan vi bekke hverandre? Det kan være tre stikkord. Og så hänger det tre spørsmål der som ska få hänga där i 2 minuter för nu ska ti till ställa så kan ni ta fram notisboka. Och så kan ni tänka lite hur har jag blivit mentored in my life? För idé är ju en ett startpunkt för vad du kan ta med videre, Och bevis det Vem kan sätta upp en, kanske två personer som det är syns har varit ett gott exempel och gett dig något viktigt? Hur? Vad gjorde den personen? Hvordan mötte den personen mig som gjorde att jag tog skritt med Jesus, eller dypere? Hvordan vil jeg ta det videre? Tre ord. Dere har notisbok med dere, ikke sant? Og så kan dere tenke to-tre minutter før vi går tilbake til lovsang. Um, hvis dere synes at dette litt fortsatt drøyt å komme i gang med, så er det stand bak. Salem kan hjelpe å koble litt folk, hvis det er noen som ønsker hjelp med det. Utfordringen er gitt. Kilian kunne løpe hurungene, fortsatt leverer och vi kan göra detta här og vi vill leve. leva lyckligt. Tack för att du har hört på podcasten fra Salem Bergen. I Salem vill vi vinne, bevare, utrusta og sända till Guds ära. Vi önskar å se människor finna fällskap, möta Jesus och bli discippelgjort här i Bergen och i resten av världen. Vill du vite mer om oss? Gå in på salem.no.